Te damos gracias Señor en esta hora Señor por tu amor, tu bendición, tu misericordia Señor Estamos tan agradecidos contigo Señor por tu infinita bondad Señor, por tu infinita misericordia Señor Ha sido bueno en gran manera Señor, tu favor, tu misericordia Señor es incomparable, incomparable Señor Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y sigues haciendo Señor en esta hermosa noche Señor o tarde queremos pedirte por favor Por favor te suplicamos, te rogamos, te imploramos Señor amado que nos des la unción del cielo Danos esa unción que desciende de lo alto Señor Unge mis pensamientos, mis labios Y Padre toda palabra que sale de mi boca Señor Y permite Señor que podamos exponer tu palabra Explicarla e impartirla Señor Con la gracia y la unción de tu Santo Espíritu Señor por favor ayúdanos y inscribe Señor eh, la palabra tuya Señor en el corazón de cada hermano y de cada hermana En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor, amén um, Fíjese que a veces lo que nosotros comemos espiritualmente porque el Señor Jesús hablando en una ocasión dijo mis palabras son espirituales y sabe usted que cuando usted comparte con alguien lo está ministrando, aunque piense que no, lo está ministrando porque las palabras son espirituales, por eso la Biblia dice que en nuestra boca está el poder, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, entonces nosotros Ministramos espiritualmente a alguien cuando compartimos, cuando tenemos comunión, cuando convivimos Y fíjese que por ejemplo ese es el asunto cuando tenemos nuestra esposa y nuestro esposo Nosotros nos ministramos todo el tiempo con ellos, ministramos eh, lo que somos, no lo podemos evitar por eso es que llegamos a ser uno, ya sea uno espiritualmente bien o uno espiritualmente desviado en alguna medida entonces cuando compartimos uh, regularmente con la gente, eso viene a ministrar nuestra alma. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué comemos espiritualmente? Y claro, claro, hablando espiritualmente, ¿qué comemos? Porque lo que comemos puede determinar el destino y el rol que nosotros tendremos en nuestra vida. Pero no solamente en nuestra vida secular, sino en nuestra vida cristiana. Mire, déjenme darle un ejemplo. Usted va caminando bien, trabajando bonito para el Señor, se está esforzando y está poniéndole toda la gana en lo que está haciendo. Y de repente viene alguien y le dicen, ah, es que usted lo que anda buscando es un puesto en la iglesia y que, le, que lo hagan líder. Y si no tiene cuidado lo puede ministrar Y dice no pues será que lo que estoy haciendo Es para alcanzar un lugar dentro de la congregación Bueno sí no hay ningún problema con eso Pero lo puede afectar y puede desanimarlo De hacer lo que está haciendo O sea que lo que nos imparten Nos puede afectar el rol de nuestras vidas No lo podemos evitar Ahora yo quiero 
como ve la fotografía ahí, esa es una colmena de abejas. En el mundo de las abejas pasan cosas muy curiosas que pueden darnos lecciones preciosas y principios para nuestra vida porque Dios hizo toda la naturaleza para enseñarnos cosas, por eso le enseña a la hormiga, enseña a las ovejas, enseña a los bueyes, enseña a la semilla del sembrador, enseña todo, todo es enseñanzas um, físicas para que aprendamos verdades espirituales, entonces en las abejas hay algo, no, no ovejas, ¿va? sino ovejas es de un rebaño y abejas es de una colmena, en las, en las colmenas de abejas hay tres tipos, ah, a ver si alguien lo sabe, los que están estudiando deberían de sabérselo porque eso se sí lo estudia o no, o se lo enseñaban a uno en la escuela, en la escuela a uno se lo enseñaban, a ver, a veces los jóvenes me gustaría carlarlos, a ver cómo están en la escuela. A ver, bueno, en el colegio usted debe hacer más pilas todavía. Porque se supone que el colegio es mayor que la high school o no. Sí, entonces, por ejemplo, jóvenes, ¿qué tres tipos de abejas hay en una colmena? ¿Ah? ¿Cómo? Obreras. Reina y zánganos. No me esté maltratando, hermano. No, 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 no. No es, no es una maltratada, sino así se llaman. Bueno, déjenme mostrárselos. Ahorita voy a continuar en eso. Está la reina. Bueno, si sacó 50 en las respuestas, especialmente los jóvenes, entonces no que tiene que regresar a la escuela, pero aprende a hacerlo. Entonces está la reina, está la obrera y está el zángano. Se ve muy fuerte la palabra, por eso es que fíjese que no ha oído usted que alguna gente, especialmente a Bradón, le dice no seas tan zángano. ¿No, ¿No ha oído? Bueno, tal vez aquí no se oye, ¿verdad? Pero en nuestros países esa palabra sí se oye. Y los zánganos son los que fecundan a las reinas. Y entonces, pero estos solo fecundan a la reina y se mueren. Entonces, eso se le llama a aquellos que andan picando diferentes y dejando hijos por todos lados. Se le dice, no sea zángano, que andan dejando hijos por todos lados, ¿verdad? Entonces, estos son lo que le llaman zánganos. Este, estos, son, estos prácticamente solo viven hasta el otoño, este, no ven el invierno. Su trabajo exclusivamente es solo fecundar o no es la palabra, pero para que tal vez los jóvenes entiendan cómo embarazar a, a la reina, pues no es la palabra, pero se llama fecundar. Entonces, a eso, eso es lo que hacen. Y la obrera, su trabajo es crear la colmena, a ir a polinizar, a polinizar las flores, a traer el néctar de las flores hacia um, la colmena, este, trabajar, proteger a la reina. Este, ese es el trabajo de, ella, de ellas. Y estas son... A diferentes en varios aspectos y la reina pues ahorita déjeme explicarle que ahorita vamos a seguir con esto entonces entonces hay abeja hay una reina hay ave, reina solo hay una no varias a abejas obreras hay muchas y zánganos se calcula que hay entre entre 200 y tanto por ahí ahora la vida de una abeja reina es radicalmente diferente a la vida de una abeja obrera y déjeme darle algunos detalles 
Las obreras trabajan arduamente saliendo a buscar comida y a buscar agua Y ellas se encargan de defender la colmena O sea que cuando se acerca a una, a una, a una colmena Los que salen, a la, no es la reina la que sale Ni los zánganos porque esos nunca salen Sino que esos mueren dentro de la colmena este, Sino son las ovejas, las, perdón, las abejas obreras Entonces ellas construyen el panal Y alimentan las larvas que sale de la reina Que por supuesto son miles de miles de miles Las que ella da las reinas por el contrario permanecen dentro de la colonia de la colmena y son alimentadas y son cuidadas por otras abejas ah, ah, obreras, son fíjese pues como lo vio en la otra son cinco veces más grande, bueno tal vez no cinco veces pero como se constituye todo el cuerpo a través de tres a cinco veces dependiendo la colmena más grande que la oveja obrera y más grande que el zángano. Entonces fíjese pues, sobre todo son las únicas que tienen la capacidad, las abejas reinas son las únicas que tienen la capacidad de eh, poner huevos, las abejas, fíjese que tremendo, las abejas obreras son estériles y las ovejas, las ovejas, las abejas reinas son uh, fructíferas pero las abejas obreras son estériles, pero eso es lo que queremos ver algo ahorita con respecto a esto. Ahora, estas dos uh, tipos o castas de abejas son tan distintas que alguna gente inclusive podría diferenciarlas genéticamente, pero no es así, son las mismas especies, es la misma especie. Sin embargo, hay secuencias genéticas en ellas que son Iguales, pero su apariencia es tan diferente una de la otra Y todo se debe a lo que comen La diferencia entre la abeja reina y la abeja obrera Perdón, la abeja reina y la abeja obrera Es por lo que comen Eso, lo, eso, eso la hace muy diferente Cuando nacen, fíjese, mire, mire qué tremendo Y todo se dan al nacimiento cuando nacen tanto to, todas las abejas, se les comienza a alimentar con algo que le llaman jalea real. Esta es una secreción que producen las abejas obreras en unas glándulas que ellas tienen especiales. Y a los tres días, mire pues qué tremendo, a los tres días, a las abejas cuyo destino es ser obreras, o ser, se les cambia la dieta, a las que van a ser obreras lo que hacen es que le cambian la dieta todas, a, la, a todas las abejas les dan la misma comida, pero a los tres días a las que van a ser obreras Les cambian la dieta y le comienzan a dar una mezcla de polen fermentado con miel En cambio a la abeja que va a ser reina se le sigue alimentando con jalea real En una celda especial más grande que las demás donde prácticamente crece eh, con esta jalea, llegando a ser en su vida adulta muy diferente a las abejas obreras. Ahora, mire qué tremendo, son la misma genética y esto es lo que le llaman algunos la epigenética, porque tienen la misma genética, los mismos genes, pero lo que comieron les hizo ser diferentes. Entonces, 
porque epi significa sobre Entonces lo que comen las abejas las hace ser diferentes A una las convierte en obreras y a otra las convierte, perdón a otra no A una la convierte en reina, tremendo ¿eh? El elemento que te determina los cambios tan, radical, tan radicales que tienen las reinas es su nutrición no hay vuelta de hoja Entonces Qué importante es lo que Nosotros comemos Porque estando Dentro de la iglesia, mire hermano apliquémoslo Aterricémoslo, estando Dentro de la iglesia si solo Comemos algo fermentado Que parece que es Jalea real Pero no es la verdadera Solo si sí se Vuelve una obrera pero se queda A nivel de obrera y nunca Llega a, a ser fructífera sino se queda como estéril Pero si Seguimos comiendo Todo el tiempo jalea real Entonces el crecimiento de una y la otra Va a ser muy distinto Y va a convertirse en reina Entonces La jalea real Transforma El destino para convertirlas En reinas entonces lo que comemos si sí puede afectar nuestro destino Y por eso es que nosotros necesitamos Hermano amado ver lo que comemos y evaluarlo Lo que hablas con quien hablas te edifica Te anima, te ayuda a seguir adelante Te, eh, te ayuda a consagrarte, viene temor reverente Cuando hablas con quien hablas o te lleva a una involución en tu vida espiritual Y en vez de acercarte te comienza a alejar del Señor Porque ya le dije que las palabras son espirituales Entonces lo que comemos sí puede determinar el destino No solamente terrenal en esta tierra Sino en la eternidad el lugar que vamos a tener con el Señor Entonces en base a esto yo quisiera hablarles a ustedes un tema El maná, alimento celestial Y quisiera tratar este tema ah, Hace días que vengo estudiando un poco sobre esto Y yo quisiera que hoy pudiésemos nosotros um, Disertarlo de alguna manera Y ver hermano amado El poder de la palabra del Señor El deseo de Dios es que el hombre ponga su mirada en las cosas celestiales Pero hasta eso determina lo que comemos Si comemos el maná del cielo Vamos a poner nuestra mirada en las cosas celestiales Y en las cosas del Señor Pero esto no es posible poner la mirada en las cosas del Señor Si tan solamente tenemos un alimento a nivel humano O a nivel terrenal únicamente necesitamos ir más allá Por eso que es que si sí es importante eh, Donde nos sentamos a escuchar la palabra del Señor El ministerio donde estamos porque esto está haciendo Hermano amado un efecto interno dentro de nuestro corazón Ya yo le he explicado a usted que un día hablé sobre un tema hablando de la medicina, que la palabra de Dios en todos los libros es como 
la vitamina A está por allá, la vitamina C está por allá, aquí hay carbohidratos, hay de todo en la palabra y cuando estamos comiendo, si nosotros estamos comiendo saludablemente de la palabra, de toda la palabra, no solo donde yo pongo mi dedo, no solo donde a mí me gusta, sino de toda la palabra del Señor, lo que va a hacer es que va a nutrir mi cuerpo de una manera tan especial que voy a estar sano prácticamente con todas las vitaminas y todo lo que el cuerpo necesita porque espiritualmente en la palabra está todo pero depende qué es lo que tú comas y dónde te sientes a comer por eso es que la mesa es tan importante y fíjese hermano que de verdad la mesa del Señor no la sirve en varios aspectos pero de nosotros depende si queremos comer Mire, no quiero, pero yo sé que el Señor me pone que hable esto y no lo iba a hablar, pero mire. Una de las razones por qué no podemos comer espiritualmente de la mesa que está servida. Y fíjese que a una de las hermanas de la congregación, el Señor le mostró esta semana que pasó, que hay una mesa servida. Y ella decía, pero si hoy no es Santa Cena, ¿por qué está la mesa puesta? Y cerró sus ojos, los volvió a abrir y la mesa todavía permanecía. Porque Dios siempre tiene una mesa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces no podemos comer. Primero, porque si no diezmamos, no podemos comer. Aunque el alimento esté ahí. Por ejemplo, mire, la Biblia dice, traer los diezmos al alfolí y entonces dice, y entonces haya alimento en mi casa O sea que si no hay diezmo No hay alimento Aunque el alimento esté servido Podemos verlo Podemos palparlo Pero no lo podemos comer Y si no lo comemos No nos nutre Entonces el diezmo trae eh, El que podamos Nos habilita para poder comer del, La comida que el Señor sirve nos habilita para que los muros estén cerrados y que no pueda entrar el depredador y también hace que el temor, la idea del diezmo es que aprendamos a temerle al Señor, el temor de Dios comienza a venir a nuestras vidas cuando nosotros estamos diezmando y fíjese qué tremendo en el ministerio Ebenecer, porque prácticamente es todas las iglesias del ministerio Ebenecer ¿Se ministran o no se ministran las ofrendas y los diezmos? Yo creo que la mayoría oímos de los diezmos no una vez, sino muchas veces. Ahora el diezmo no es el 8%, no es el 7%, no es el 5%, el diezmo, por eso se llama diezmo. Y esto es importante, pero no tenía que hablar de esto, pero... Entonces, si comemos, nuestra mirada la vamos a poner en el Señor y en las cosas del Señor. Es por eso que el Señor quiere cambiarnos la dieta de comida Para que nuestro corazón anhele únicamente lo celestial Hermano, para que nuestro corazón anhele lo celestial Él sabe, hermano mire Usted y yo sabemos si anhelamos lo celestial Pero como dice la Biblia Poned que dice la mirada en las cosas de arriba Entonces y Él sabe también si nuestra mirada está en las cosas de arriba 
Entonces Él quiere cambiarnos nuestra dieta porque al cambiar la dieta de comida Hablo de las cosas espirituales, aún en lo físico se da Pero en lo espiritual cambiarnos la dieta para que el despertar en nuestro corazón Venga hacia las cosas del Señor porque creo hermano firmemente que debido a la comida Que no comemos o debido a la falta de comida es que no se despiertan muchas cosas en nuestro interior hacia el Señor Ahora, ¿para qué necesitamos hacer cambios de hábitos de comida? Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo se tarda una persona para hacer cambios de hábitos de comida? Eh, adquirir un nuevo hábito definitivamente no resulta fácil. Las personas que entrenan a la gente que quiere cambiar sus hábitos afirman que se necesitan 21 días para Cambiar esta costumbre eh, o este hábito natural que tenemos por cierta comida o por la comida que comemos Ahora la pregunta es por qué 21 días y no más o no menos Y esto lo sacaron de una teoría de los 21 días para cambiar de hábito Surgió en 1960 hay un cirujano plástico que se llama uh, Maxwell Maltz Así se llama el tipo y este tipo lo que pasó fue que se dio cuenta de un patrón que se repetía en sus pacientes cuando él modificaba un rasgo físico de ellos, tardaba tres semanas en que el paciente se acostumbrara a su nuevo aspecto. Este doctor afirma que hace falta un mínimo de 21 días para que una imagen mental establecida Desaparezca y cuaje con la nueva O sea que un paciente para que se acostumbre al cambio que le hicieron Necesita 21 días para hacerlo Ahora esta es la finalidad Es los 21 días que cambie algo Que cambie algo Entonces el pan Lo que comemos en sus diferentes niveles Yo quiero mostrarle algunas cosas hoy Y necesitamos cambiar si la palabra no es nuestro, nuestro sustento, lo que nos a, a, anima, lo que nos llama, lo que nos atrae Que hoy el Señor nos dé las claves de qué hacer Porque quiero mostrar algunas cosas de la palabra que son importantes Y que esto determina muchas cosas en nosotros Porque la Biblia dice que llegaremos a ser reyes y sacerdotes Pero tenemos que estar comiendo del pan del cielo Por eso es que hay una mesa servida en el tabernáculo de él entonces este es un pasaje donde viene David y está huyendo del de rey Saúl Y entonces él llega al tabernáculo y estando en el tabernáculo Él está huyendo y entonces él pide comida, él pide pan Y entonces el sacerdote le dice en 1 Samuel 21 del 3 al 5 Ahora pues que tienes a mano le pregunta David Dame cinco panes o lo que tengas Y respondiendo el sacerdote dijo a David no hay Pan común a mano O sea aquí había un pan Que es el pan común Pero hay pan consagrado Este es otro pan Siempre que los jóvenes se hayan Abstenido de mujeres ah, mire pues, El pan común lo podían comer No importando su condición Pero el pan consagrado Lo podían comer igual No, tenían que estar consagrados Para poderlo comer Y David respondió al sacerdote Y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros estos tres días. Cuando, 
Cuando salí los cuerpos de los jóvenes se tornaron santos Aunque no era más que un viaje común O sea que el pan común es para viajes comunes ¿Cuánto más hoy cuando habrá ¿Cuánto más hoy cuando habrá pan santo en sus cuerpos? O sea que lo que está diciendo es que el pan santo va a hacer algo en los cuerpos de ellos. Y, y mire, hermano, y esto es importante porque la palabra de Dios cuando usted la escucha diligentemente y atentamente comienza a hacer unos cambios dentro de su ser y de repente usted se da cuenta y dice pero ya no tengo problema con esto, ¿verdad? Porque la palabra está haciendo un efecto dentro de su corazón Y el versículo 6 de este mismo pasaje dice Entonces el sacerdote le dio pan consagrado Porque ahí no había otro pan sino el pan de la presencia Esto lo dice de las, la Biblia de las Américas Que había sido quitado de delante del Señor Para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado Entonces aquí vemos Cuatro tipos de panes Ahora Como ya le he explicado Donde ponían Este es el atrio Este es el lugar santo Y este es el lugar santísimo Y en este había una mesa Que le llaman la mesa De la proposición O se le llama también Este pasaje como lo interpreta es El pan de la presencia Así se llama el pan Sino el pan de la presencia Porque ese estaba delante de, de donde estaba el arca Donde estaba el Señor Por eso le dicen el pan de la presencia Entonces en este pasaje encontramos El pan común Que era para el viaje común El pan frío que estaba en su presencia Pero había sido sacado Porque ya no servía Aunque había estado en su presencia Y el pan de la presencia El cual estaba recién Puesto. Entonces el pan tiene por decir así cuatro dimensiones Hay el pan común que es el pan hecho, es el humano, es el humanismo Que siempre va a tener, si nosotros comenzamos a escuchar gente Que solo habla cosas humanas y que solo habla de lo humano, de lo terrenal Pues nuestro corazón va a ser ministrado por esa parte Y no lo vamos a poder evitar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea que si el corazón está, hermano amado, alimentado con el pan correcto, entonces la mirada, el corazón, las intenciones, el deseo, los anhelos van a estar lo que produzca el pan que estamos consumiendo. Y por eso es que este pan es común y es humanismo. Luego vimos también, ahí hay cuatro panes. El pan consagrado que está en su presencia, pero está frío, va para afuera. Podríamos decir que este es el logos. Porque, ¿por qué dice la Biblia que la letra mata? Ahora, cuando se refiere a letra, ¿a qué se está refiriendo? Al logos. La logos, el logos sin el espíritu puede matar porque puede ser mal aplicado. Entonces, el pan frío que sacaban es el logos. Y luego está el pan consagrado que estaba en su presencia 
también pero este estaba caliente estos son los remas lo que Dios manda para determinadas ocasiones para marcar nuestro camino para decirnos vete por ahí haz esto o esto no está bien o el Señor marcándonos el camino porque de, de ese de ese es que viene la revelación de la fe perdón viene la fe porque la Biblia dice que um, la fe viene por el oír y, y, y la palabra es el rema de Dios pero nosotros la interpretamos como la palabra de Dios pero lo que dice es la fe viene por oír Cuando oímos el rema, o sea que es el rema diferente del logos, el logos es toda la escritura Y el rema es aquellas partes de la escritura que cuando tú la estás leyendo Tú sabes que Dios te está hablando a ti o cuando estás escuchando la palabra del Señor A través de cualquiera de los hermanos y hermanas que comparten Tú sabes que el Señor te está hablando específicamente algo Y que no lo puedes eludir porque tú sabes que el Señor te está hablando Ese es el rema de Dios Y el cuarto es el pan celestial Este es el que desciende del cielo Pero este ya vamos a lo revelado Por eso es que es importante que entendamos esto porque eh, podemos estar comiendo solo pan en en el aspecto humano Pero no va a surgir más que intenciones humanas y deseos humanos Eh, Tal vez pan consagrado que está frío y lo único que nos va a hacer es hacernos religiosos Si me doy a entender hermano, hacernos religiosos Y los remas nos van a hacer caminar a la voz del Señor Porque las ovejas oyen su voz y le siguen Pero cuando entra la revelación Porque todo tiene que ver con la revelación hermano Mire La mayoría de nosotros sabemos que Dios salva ¿Sí o no? Que Dios restaura, que Dios sana, que Dios liberta Que Dios provee, que Dios abre puertas Pero ¿por qué cuando vienen los problemas Nos desanimamos Porque el conocimiento solo está aquí pero no ha bajado al corazón Entonces como aquí sabemos que provee, aquí sabemos que no nos abandonará Aquí sabemos que no nos dejará nunca, aquí sabemos que Él nos protege Pero cuando vienen las circunstancias comenzamos a ver eh, oscuridad Porque no ha bajado aquí pero cuando baja acá entonces vemos las cosas Por ejemplo si ya Dios Le proveyó en una ocasión o en varias ocasiones La próxima que por alguna razón no tenga lo necesario Usted no va a comenzar a decir cosas Sino que va a creer que su Dios le provee Porque ya se le hizo vida Lo tiene no solamente aquí sino lo tiene en lo profundo de su corazón Y esto por supuesto nos hace Si está solo acá en alguna medida podemos volvernos religiosos Hasta en la manera que cantamos Pero cuando viene para acá cuando cantamos No solamente es porque lo sabemos sino porque lo creemos En lo profundo de nuestro corazón Porque aquí está la clave hermano El que lo creamos Porque cuantas enseñanzas Hemos recibido pero las creemos Marta y María eran amigos Eran amigas del Señor o no Y cuando se murió su Ellas habían creído hasta cierto punto Cuando se murió mientras Lázaro estaba vivo ellos, Ellas pensaban de que si él le ponía las manos Iba a sanar pero cuando ya se murió Ahí como que la fe la perdieron Y entonces y máxime cuando pusieron, pasaron cuatro días Y no usted sabe lo que le dijo el Señor Vamos y, 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 y quiten la piedra y, y Marta le dijo pero Señor si ya lleve 
En Guatemala dice ya está chuco, así le dicen, ya está con mal olor. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. O sea que aunque había visto al Señor, algunas cosas no habían bajado al corazón. Ahora después de que sanó a su hermano de cuatro días, ¿usted cree que ella no creía que podían resucitar un muerto? No, pues sí, ella sabía que Dios lo podía hacer sin ningún problema. Bueno, entonces ¿cómo desciende el maná sobre la tierra? Esto lo han explicado los apóstoles y yo quiero que lo veamos porque esto es importante cómo el maná desciende, porque ahorita vamos a ver algunas características del maná, por eso el tema se llama maná, eh, alimento celestial o comida celestial. Mire, en Números 11.4 da algunos detalles. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molían en molinos de piedra o lo trituraban en morteros. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Lo cocinaban en ollas y hacían de ellos tortas que tenían sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando el rocío descendía de noche sobre el campamento, o sea, antes que el maná descendiera, ¿qué es lo que descendía? Rocío. O sea, que el maná descendía sobre el rocío. ¿Sí lo puede ver, hermano? Desde aquí lo dice. El maná descendía sobre él, ¿sobre qué? Sobre el rocío. O sea que cuando el maná no tiene su efecto, ¿qué es? Es porque no está teniendo efecto el rocío. O sea que el rocío lo guarda, fíjese pues qué tremendo, el rocío lo guarda para que no se vuelva terrenal. O sea que el rocío cae sobre la tierra, está la tierra, cae sobre la tierra y sobre ese rocío cae el maná. Porque si no sería terrenal, se contaminaría. O sea, esto dice que el maná podría caer fuera de rocío y puede contaminarse y se vuelve terrenal o se puede volver terrenal. Fíjese que tan tremendo, hermano, que había un hombre que dice que él perdió el razonamiento. Se vol... Hermanos, así dice la Biblia, se volvió una bestia. Sí, sí, se ha oído eso, ¿verdad? De un hombre que era rey. Y su corazón se volvió al tiro Lo sacaron y lo hicieron vivir entre las bestias Y dice que eh, le comenzaron a crecer las uñas Así dice la Biblia hermano Y comía comida de animal Pero la ventaja que él tuvo es que el rocío comenzó a caer Y cuando cayó el rocío El entendimiento o sea la razón se le fue de vuelta O sea que el rocío es el entendimiento, es el razonamiento. Amén. Deuteronomio 32, 2 dice, goteará como lluvia mi enseñanza. O sea que cuando baja la enseñanza es como lluvia de parte de Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento. O sea que el rocío... Es el razonamiento, el entendimiento O sea que si se predica Mire yo le voy a dar un consejo Si cualquiera de los que estamos acá A veces hermano no es que eh, No querramos explicarlo A veces nosotros nos entendemos Pero cuando lo explicamos Ya no lo explicamos como debería 
Y aunque pensamos que nos dimos a entender no fue así Pero si algo tiene duda acérquese al que está predicando O acérquese a alguno de los hermanos mayores de la iglesia O alguno de los líderes y le pregunta Hermano que significa lo que dijo el pastor Porque yo quiero entender, tener el, el entendimiento de lo que están explicando Porque si no tenemos eso entonces el maná no cae Entonces necesitamos el razonamiento, el entendimiento para que el maná haga el efecto y se mantenga puro, se mantenga hermano amado en su nivel de pureza y de consagrado Y entonces ese maná como estaba diciendo David va a hacer el efecto cuando entre en el cuerpo, en este caso cuando entre en el cuerpo espiritual Porque si sabemos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo que es almático y tenemos un cuerpo espiritual Y dice como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba O sea que mire mire esta nota que le puse que aparece en la versión septuaginta Razonamiento en otras versiones es palabra, discurso y en la septuaginta es el rema O sea que cuando viene el rema, cuando viene el razonamiento, cuando viene el entendimiento Desciende como el maná del cielo que ese maná nos va a llevar A ver las cosas de una manera diferente Fíjese que muchas veces hermano Hemos vivido una vida que no le agrada al Señor Pero no se nos han alumbrado los ojos del corazón Pero cuando se nos alumbran los ojos del corazón Comenzamos a ver que aquello estaba mal Pero no lo habíamos visto Ahora cómo podemos cambiar algo que no vemos Si o no, cómo podemos cambiar algo que no vemos Pero cuando Dios nos abre los ojos, cuando Dios nos trae el entendimiento, cuando Dios hace bajar su maná Eso nos va a ver, hacer ver las cosas de una manera muy diferente Entonces el mejor pan es definitivamente el Señor Jesucristo Y Él lo dice en un pasaje en Juan 6.33 porque el pan de Dios es el que baja del cielo Por eso es que la Biblia es la revelación de Jesucristo Y si no la leemos hermano, si solo, fíjese pues que tremendo Si solo leemos una parte de la Biblia por decirlo así Si solo lee los salmos que a la mayoría le gustan mucho los salmos verdad Solo le está viendo los piecitos al Señor y los soba, los acaricia Pero se puede enamorar de Él con solo ver los piecitos Pero cuando lee El Nuevo Testamento, las epístolas epístolas paulinas, lee el Antiguo Testamento, los eh, los primeros cinco libros, lee los libros proféticos. Entonces comienza a ver las manos, los pies, los muslos, sus ojos, su boca, su cabello y entonces no lo puede evitar, se va a enamorar, nos vamos a enamorar. Hermanos, esto es tremendo hermano. Por eso es que necesitamos la revelación, por eso dice yo soy el pan, Él es el pan del cielo que da, y fíjese que mire el poder que tiene hermano, que da vida al mundo. Y y, y hermoso, esto hermano lo conseguí, pero en el capítulo 6, fíjese el capítulo 6 de, de Juan, 6 habla de hombre, significando que Dios tiene para el hombre, Varias cosas y aquí el pan se um, tiene varias facetas, tiene siete pero no las voy a tratar porque tal vez otro día las miremos Pero miren las facetas que tiene el pan del cielo y si quieren me pueden, pueden para que usted lo vea eh, Alguien me puede leer um, 
Juan 6.33, alguien, Juan 6.32, alguien, uh, Juan 6.33 también, Juan 6.57, Juan 6.51, Juan uh, 6.35 y 51. Ahora, fíjese, primero está el pan verdadero. Y eso, ahora, eso indicándonos a nosotros que para el hombre están esas dimensiones, esas facetas de la palabra. Hay un pan verdadero que lo que nos hace es tener una realidad de las cosas. Porque muchas veces estamos en suelo que no es de agrada al Señor Y es un suelo um, por decir así arenoso pero el Señor quiere llevarnos Por eso Él dice aquel que oye mi palabra yo lo dice yo lo haré que Él venga Y su casa la siente sobre la roca va a haber solidez va a haber una realidad Va a haber un entendimiento de dónde estamos parados y hermano vamos a ver de alguna manera Diferente las cosas porque al, al sentir porque no podemos hacer algo si no sentimos Que sentamos los pies pero cuando nuestros pies están firmes podemos levantar Nuestra vista a los diferentes lugares está el pan del cielo aquí habla de procedencia de dónde Viene el pan, no viene de la parte Humana, no viene de allá abajo sino Desciende del cielo, desciende Del Padre, por eso el Señor dice Que Él es el dador, el Padre De las luces, de donde desciende que dice Todo don, todo regalo Perfecto desciende de Él Y por eso es que Él lo dio El pan De Dios habla que de dónde es el origen De Él, el pan de vida Los resultados que dan porque lo que Da es la vida de Dios, la vida de Cristo, la vida vivificante La vida que despierta hermanos Amados esos anhelos Por el Señor y Mire Dios me está inquietando Para hablar de un tema Que está bien atrevido hermano pero La Biblia dice que debemos de probar Examinaos a Vosotros mismos Si estáis en la fe ¡Ja! Tremendo eso va ¿eh? Así lo dice, examinaos a vosotros mismos, probaos. Porque hermanos amados, bueno esto, esto tal vez del domingo, pero si alguien conoció al Señor, no puede seguir igual. Si alguien se encuentra con el Rey de Gloria, no puede continuar igual. Tienen que haber cambios, hermano, porque no hay nadie que venga con el Amado, con el Rey de Gloria y continúe siendo igual, a no ser que no haya nacido de nuevo. Y por eso el Señor le decía, despiértate tú que duermes, porque el que ha dormido en el Señor se compara a un muerto. Se parecen porque están inmóviles Levántate de los muertos Y despiértate tú que duermes Y te alumbrará cuando viene la luz del Señor Es levantado El otro es el pan vivo Habla de la esencia que Él es El pan vivo El pan dado que viene del Padre viene Dios lo dio por amor Y el pan de comer que son los beneficios que tenemos Por eso es que la Santa Cena eh, Yo le he dicho a usted no se pierda la Santa Cena Porque cada vez que nos sentamos A la mesa estamos comiendo De Él, lo tienen los pasajes y lo tienen Por ahí para que lo vea Si lo tiene rápidamente Que les crea el 32 al 33 oh. Está bien lee el de 32 al 33 Está bien, pero espacio que dice entonces Jesús les dijo en verdad en verdad os digo no es de no es Moisés el no, que no no es Juan 6.33 uh -huh. 32 oh perdón perdón sí 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 
Sí, 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 sigue, sigue, sigue. Sí, sí. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ok, el, si pueden leer el, el 57 y el 51, por favor. El 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida de daré por la vida del mundo es mi carne y el 57 el 57 dice como el padre que vive me envió y yo vivo por el padre asimismo el que me come él también vivirá por mí wow. el 35 dice Jesús les dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed se da cuenta de del pan hermano y por eso es que en la escritura es la revelación de Jesús entonces la pregunta aquí es ¿cuánto lee usted su Biblia? espero que no sea ¿cuánto? La, fíjese que el, el, los hermanos de la doctrina me han dicho que la mayoría de la gente no lee la lección y si no lee la lección tampoco leen los versículos porque lo sienten aburrido tal vez pero yo creo, hermano, que los que estamos en la doctrina básica deberíamos de leerlo. ¿Sí o no? ¿O cómo, cómo, cómo lo ve usted que, que no leamos ni siquiera la lección? ¿Cuántas hojas son? ¿Son unas 10 para no leerlas? ¿O por cada lección? No. ¿De cada lección? Eso como una o dos, he visto yo. Bueno, ya si le ponen versículos y todo eso. Ah, bueno, si le ponen. Pero ahí están los versículos, es pues una hoja y media. Pero no nos acostumbremos. Mire, nosotros tenemos un problema. No nos gusta leer, pero tenemos que cambiar los hábitos. Ah, pues, mire, por eso es que yo ya le he dicho a usted: si se pone a estudiar la Biblia, no ponga el teléfono ahí a la par. Porque está leyendo la Biblia, ¿y qué va a hacer? Cuando oiga el tit, ¿qué va a hacer? O no hermano yo reprendo cuando eso suena Y yo sigo leyendo mi Biblia No, tenemos, hay en nosotros una curiosidad ¿Qué hacemos? Vamos y vamos a ver quién Ahora fíjese pues, dice al que medita su palabra Será como árbol plantado, pero tiene que meditar Pero cada vez que hay un pip O cada vez que lo interrumpe lo que hace Es que deja de tener el fluir que Dios quiere Para usted a través de la escritura entonces no, yo creo que tenemos que apartar un tiempo para lectura Porque en ese tiempo primero Dios nos va a hablar a nosotros Y nosotros nos vamos a alimentar a través de la escritura Yo le he aconsejado cuando se siente leer la Biblia Pregúntele al Señor ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quieres decirme hoy? ¿Qué, qué, qué indicación me quieres dar? Porque Dios habla a través de la palabra Y fíjese que aquí por ejemplo cuando nosotros administramos gente Una de las cosas que yo le recomiendo es Le digo mira yo no soy psicólogo ni mi esposa Nosotros somos siervos de Dios Y quien te va a ayudar es Él Pero como te va a ayudar es que tú comiences Un proceso nuevo de lectura, de oración De congregarte y entonces Dios va a hacer algo Y cuando una persona viene dos o tres veces Y no lee la Biblia le digo discúlpame Pero nada va a pasar, nada va a pasar 
Porque quien tiene el poder es el Señor y es a través de la palabra que se van a hacer todos los cambios Entonces nosotros hermanos amados si no hemos crecido es debido a que no hemos comido la palabra Por eso es que la Biblia dice cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y decidía como niño Entonces para cambiar de niño a adulto Tenemos que comer la palabra Porque escúcheme bien Si no crecemos entonces Los sentidos espirituales no se abren Cuando crecemos en la palabra Los cinco sentidos se abren Los cinco sentidos se habilitan Los sentidos espirituales La comida sólida es la que habilita Los sentidos espirituales No la leche no sé si me pueden buscar esa cita del de el alimento sólido, está en Hebreos, para que lo vea. El alimento sólido es para los que se han ejercitado, dice una versión, en el discernimiento del bien y del mal y han captado los sentidos espirituales. Eso está en Hebreos, 5.14, lee el mix. Y si lo tienes en varias versiones, mejor. No, no, si no solo, solo donde la tenés Está bien en okay. la que sea. Um, Pero el alimento sólido Es para los adultos Los cuales por la práctica Tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien y el mal El alimento sólido Es para los adultos Los cuales por la práctica Mire lo que dice, por la práctica Tienen que dice Los sentidos ejercitados ¿A qué sentido se refieren? A los espirituales Entonces fíjese pues Si usted es padre Si usted es madre Y comienza a comer de la palabra Cuando venga un hijo Y le esté metiendo mentiras Espiritualmente se da cuenta No, este me está mintiendo O va a hacer una decisión en el trabajo Y los sentidos espirituales Se le van a activar Porque está comiendo el alimento sólido Y decir no, no hagas esto El espíritu le va a decir No lo hagas entonces cuando nosotros hermanos porque nosotros aunque somos uh, hombres terrenales por decirlo así Nos movemos en un mundo espiritual y si sí sabe hermano que todo lo espiritual afecta a lo terrenal Por eso el Señor dijo lo que haces en esta tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado en esta tierra Porque lo terrenal perdón lo espiritual determina todo lo terrenal entonces si nosotros logramos entender cómo se mueve el mundo espiritual Lo que está pasando en el mundo espiritual Entonces las decisiones van a ser Mayores pero eso solamente Viene cuando hay una práctica Del alimento sólido porque Los sentidos espirituales se abren Y entonces comenzamos a ver La familia, el hogar El, el papel que desarrollamos Dentro de casa o dentro de la iglesia De una manera diferente Pero necesitamos Los sentidos espirituales Pero eso tiene que ver con la palabra Entonces la travesía por el desierto tenía la finalidad y esto quiero llevarlo a cambiar la dieta de comida Y ahorita va a ver por qué es que es el desierto, por qué muchas veces pasamos por momentos de desierto Porque lo que Dios quiere es que dejemos de comer lo que estamos comiendo y por eso nos meten en, en situaciones donde no entendemos Pero lo que quiere hacer Dios es cambiarnos la dieta y se lo quiero mostrar 
Por eso es que Israel tropezaba y quería regresar de vuelta a Egipto. Cuando ellos se acordaban de los pepinos, de los melones, de las cebollas. Esto era lo que los hacía regresar. Pero cuando el Señor les quiso cambiar la dieta para que su mente fuera hacia el monte. Hacia, hacia el lugar donde Él estaba. Pero cuando ellos se recordaban lo que querían hacer es poner un capitán que los regresara a Egipto. Por eso es el Señor nos quiere meter al desierto para cambiar la dieta que en Egipto teníamos. Pero si en el desierto no sabemos caminar a la luz de su presencia Después de donde va la nube alrededor de la perdón dentro de la nube Después de su presencia guiados por el liderazgo que el Señor ha puesto Podemos nosotros querer regresar a Egipto nuevamente Déjenme darle un ejemplo, bueno vamos a leer varias escrituras Padre cómo vamos Pero hasta el día, Deuteronomio 29, 4, pero hasta el día de hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír Yo os hice andar 40 años por el desierto, vuestras vestiduras no se han desgastado encima de vosotros Ni vuestras sandalias se han desgastado en vuestro pie, mire este versículo No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni licor O sea el Señor dice te llevé al desierto Para que ya no comieras más pan Ni bebieras más licor Ahora la parte afín es con el propósito Con el, el deseo de que conocieras Que yo soy Jehová vuestro Dios O sea si seguimos con O sea cada vez que seguimos comiendo del pan Y del vino lo que embriaga de este mundo Lo que hace es que nos inhabilita Para conocerlo a Él Pero si sí, Dejamos de comer la comida que este mundo da Entonces lo que hace el Señor es que nos habilita Porque esa es la idea Llevarnos al desierto para que dejemos de comer lo de Egipto Para que nuestros ojos se abran Nuestro corazón se abra hacia Él Y déjenme enseñarle algo Entonces el propósito de la escasez de pan y vino del mundo Es el cambio para una dieta celestial entonces veces Dios nos hace esto Nos mete en circunstancias para cambiarnos Para decirnos no, no, yo no quiero que continúes ahí Yo no quiero que estés ahí Porque la comida que has estado comiendo No es la correcta y por eso es que no has crecido Por eso es que permaneces todavía como un niño Como una niña y te quiero cambiar Porque quiero hacerte crecer Pero la comida que estás comiendo No es lo que yo quiero Entonces mire este pasaje lo que dice Deuteronomio 8, 2 al 3 Te acordarás de todo el camino por donde Te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para humillarte Y probarte para saber lo que había En tu corazón, si guardarías o no Sus mandamientos Ahora mire dice, por eso te Afligió y qué dice Y te hizo padecer Hambre, o sea la idea de Dios Es un cambio de dieta para sustentarte con el maná que no conocías Ni tus padres habían conocido Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre El Adán Sino que el hombre vivirá Esta palabra vivirá es una palabra hebrea Que significa resucitar, revivir, avivar, sanar Sino que el hombre va a resucitar El hombre va a revivir, va a avivarse su corazón Va a ser sanado de todo lo que sale de la boca del Señor 
Por eso te hizo, eh, te mandó al desierto dice porque te quiere hacer tener hambre Para que cambies el hábito de la comida que estás comiendo Y hacerte un cambio de dieta para que tu dieta sea una dieta celestial Para que tus ojos se puedan poner hacia el Señor Para que tu corazón se vaya hacia el Señor Que haya un apego, una inclinación hacia el Señor Que tu corazón no está tranquilo cuando no lo buscas Que tu corazón no está tranquilo cuando sabes que debes de estar en su casa Y estás haciendo Haciendo otras cosas que tu corazón no está quieto que algo te inquieta el Señor te despierta el Señor comienza a hablarte el Señor comienza a vivar tu corazón para decir yo quiero yo quiero ir en pos del Señor pero eso solo lo hace cuando Él te hace padecer hambre para qué para que tu dieta sea cambiada esa es la idea esa es la idea Entonces el Señor nos permite pasar por circunstancias horribles para cambiarnos de dieta de comida. Para que nuestro cuerpo pueda ser desintoxicado de aquella comida que no nos da vida. Mire, como el caso de una persona que es alcohólica. Cuando lo llevan, si ¿sí sabe que cuando lo llevan, cuando es demasiado y lo quieren desintoxicar, ¿sabe qué hace? Lo llevan a un lugar y le cambian qué? La sangre. Pues lo que le quieren es cambiarle, porque la sangre ya está en los genes. Y entonces él se inclina hacia eso o ella se inclina hacia esto. Y el Señor quiere cambiarle. Entonces Dios quiere hacer una desintoxicación de aquella comida que no es. Tal vez puede parecer feo, doloroso y vergonzoso. Pero es la parte que Dios quiere hacer. En otras versiones, esta parte, este versículo 3 dice: Él los humilló permitiendo que tuvieran hambre. Y después les dio a comer maná, cual ni ustedes ni sus padres jamás habían conocido, para hacerlos entender, mire que dice esta versión, es la Kadosh, para hacerlos entender que una persona no vive por comida solamente, sino de toda palabra que sale de la boca. O sea, la, el resucitar tiene que ver con la palabra de Dios. Esta es la clave, hermanos. Esta otra versión NBE dice... Este afligió haciéndolos, haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná Que tú no conocías ni conocieron tus padres para enseñarte que el hombre no vive solo de pan Sino de todo lo que sale de la boca de Dios En la versión internacional dice te humilló, te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor Hermanos, um, déjenme ver, no estamos, no vamos a tener que dejarlo ahí hermanos. Y termino con este versículo. Los ha hecho pasar hambre pero les ha dado a comer pan del cielo. Un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento Puede confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida Hermano yo quiero hacerte una pregunta No me la contestes sino solo en la dentro de tu corazón ¿Tienes hambre de la palabra? Ay hermano si cuando leo la Biblia me da sueño A mí también no, lo, no, no piense que solo a usted Pero me hago el esfuerzo porque hay, hay momentos, ahora no la va a leer a la una de la mañana Imagínense se puso a ver tele 
desde las 7 hasta las 12 y después va a leer la Biblia lo más seguro es que le va a servir como una pastilla para dormir entonces uno tiene que buscar los tiempos donde leerla donde leer la Biblia porque ya le estoy mostrando y, y no pude terminar pero le estoy y tal vez el propio viernes el Señor me ayuda que la palabra hermano la palabra de Dios Tal vez estás batallando con cosas Hay cosas que no se han desencadenado Hay ataduras que no se han roto Pero esta palabra Tiene tanto poder Por eso el Señor dice que mi palabra Así dice hermano No regresará vacía Antes hará aquello Para lo cual Él la ha enviado O sea que la palabra No regresa Pero ¿por qué es entonces que no hace el efecto Porque Está a nivel terrenal No le hemos entendido O no ha caído Puede ser que como dice el Señor Cayó pero junto al camino Donde está duro Cayó entre pedregales En medias verdades Cayó entre espinos En medio de gente que no ama al Señor O cayó en buena tierra Si cae en buena tierra Y preparas tu corazón Para la palabra del Señor Hermanos los cambios Que se van a ver en ti y en mí La gente te va a decir ¿Qué pasó contigo? No eres el mismo No eres el mismo No eres la misma Porque no es posible Hermano amado que eh, especial, Hermano cuando a mí alguien me dice hermano yo escucho al apóstol Escucho al apóstol Germán Y oigo 10 mensajes diarios Digo Hermano, ¿cómo debería estar una persona? Si hablamos como los, lo que estoy hablando de la palabra, ¿cómo debería estar su vida? Hermano, ¿diferente o no? Que la pregunta es, ¿por qué tantos mensajes? Y no hay cambios, no hay cambios. Posiblemente hay problemas en nuestro corazón. La dieta que tenemos no es la que al Señor le agrada Y por eso el Señor cuando no entendemos nos tiene que llevar al desierto Estamos en el desierto pero nos lleva a partes donde en el desierto no se puede ver nada Ni para allá, ni para allá, ni para allá Solo queda que levantar la mirada al cielo y decirle Señor ayúdame Porque Dios quiere que crezcas, que crezcamos, que maduremos hermano Pero cómo vamos a madurar sin la palabra lo que nos hace madurar es la palabra Si tú llevas Meses en el evangelio y lees Un capítulo al día Está bien Pero si llevamos cinco años Diez años Cincuenta años En el evangelio ¿Cómo es posible Que solo leamos medio capítulo O un versículo o donde pongamos el dedo No es posible no es posible Dios quiere hacernos madurar Porque la palabra hace un efecto No solo en nuestras vidas Sino en la gente que está alrededor nuestro Y también hermano nos hace cumplir El propósito porque la Biblia dice El heredero cuando es niño En nada difiere ¿sí o no En nada difiere del esclavo Porque es niño Los que heredan no son los niños los que heredan son los que han llegado A una madurez pero la madurez Solo viene a través de la palabra 
Y el Señor sabe que a usted amado hermano, hermana Y no lo estoy regañando, solo le estoy animando Que la palabra aquí le hemos motivado La palabra hermano, leamos la palabra Y por eso el Señor dice bienaventurados Los que tienen hambre, los que tienen hambre Y si no tienes hambre Hoy le puedes decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez la comida, lo que, eh, porque hermano, así como esta abeja llegó a ser reina debido, debido a que siguió comiendo jalea real, pero la otra dejó de comerlo y se volvió solo una obrera. El plan de Dios es hacernos reyes y sacerdotes, así dice la escritura. Pero eso no se puede dar sin la palabra. No está llegando a nuestro corazón Como debe de llegar Amado joven, amada señorita Amado hermano adulto Yo quiero motivarte A hacer un cambio de dieta Si por alguna razón no te dio tiempo Leer la Biblia en la mañana Porque madrugas mucho Ahora estos son decisiones Decisiones que tienes que tomar por eso le hemos enseñado la importancia Decisiones radicales En tu corazón y de decir Por ejemplo por ejemplo, ¿Qué hace Si el médico le recetó Que se tiene que tomar dos pastillas Para la diabetes Y estuvo trabajando y no le dio tiempo Usted busca el tiempo, ¿sí o no Para tomárselas O un medicamento O si, o si por ejemplo no tiene mucho trabajo Busca el tiempo para comer entonces de esa manera Por eso dice que el hombre El Adán no vivirá solo de la palabra La comida natural Sino el hombre vivirá Para vivir, resucitar y estar bien con él Es de la palabra que sale de su boca Pero para eso Yo tengo que anhelar Los dichos del Señor Tengo que anhelar oír al Señor Y por eso le decía que es bueno Que escuche a muchos apóstoles Y a siervos y siervas Pero la comida que se da acá a través de los que predican Dios tiene un plan para esta congregación Y si usted no escucha los mensajes de acá Y escucha todos los mensajes No es que esté mal pero no es la mejor manera Lo correcto es escuchar lo que Porque Dios sabe lo que este pueblo necesita Por decir así Ahí hay otra congregación que ahorita lo que necesitan ellos Es fortalecer sus huesos Pero en esta congregación lo que el Señor necesita Es fortalecer o reavivar los músculos Entonces viene Dios y Dios dice Esto es lo que yo necesito hacer Y manda una palabra directamente para la congregación ¿A través de quién? A través de los pastores, a través de los que predican Porque oramos para ver qué es lo que Dios quiere que le demos entonces donde debe de enfocarse Es en escuchar la palabra Que hay acá Y ahora no me puede decir hermanos Que disculpen no puede venir por la Tenemos hermano Hermano Edgar con su esposa Se esforzaron de poner un sistema Donde usted puede bajarlo Y escuchar las prédicas Y créame Dios nos bendice A través de eso Y voy a verlo que una de las cosas que le pasó a ellos Ese es el problema hermano Menospreciaron la palabra Sabe que llegaron a decir ellos Hermano mire ahí está la escritura Se lo voy a leer pero no hoy sino la próxima Ya no queremos ese maná Lo llegaron a menospreciar el maná Que Dios les había dado Y por eso el Señor 
no les permitió entrar a Canaán. Entonces Dios quiere hacer cosas en nuestro corazón. Pero quien lo va a hacer es Él a través de la palabra. Porque el Espíritu lo que usa es la palabra como espada de dos filos. Y entra y penetra y hace la operación que necesita hacer. Pero es a través de la palabra hermanos. Si son consejos humanos solo lo van a animar. O la vez lo van a asustar. Pero cuando es la palabra. Me va a redarguir. Porque la palabra lo que hace. Es que convence de pecado. La palabra lo que hace. Es que trae justicia. La palabra lo que hace. Es que nos pone en el lugar. Que debemos de estar. Porque la palabra abre nuestros corazones. Alumbra nuestros corazones. Entonces esta es la importancia. De por qué nosotros necesitamos. No el pan común. No el pan frío. No, no, no necesitamos el pan revelado. La Palabra que el Señor nos habla Cuando estamos sentados, cuando Estamos escuchando la palabra Que llega y es sembrada En lo profundo de nuestro corazón Y si es sembrada en buena tierra La Biblia dice que va a dar El fruto deseado Así dice la escritura Pero necesitamos Amar la palabra Póngase de pie un momentito Perdónanos Señor Porque reconocemos que No le hemos prestado atención a tu palabra Como deberíamos Reconocemos que necesitamos Más hambre de tu palabra Y perdónanos por la pereza La indiferencia, la dejadez De escuchar tu palabra De, 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 de leerla Señor nos cuesta mucho, esta área es un difícil para nosotros Pero Señor entendemos que esto tiene que ver con la herencia Esto tiene que ver con la madurez, esto tiene que ver con activarse los sentidos Por favor Señor, Señor todo aquello que esté impidiendo Que podamos correr, que podamos escuchar, que podamos amar tu palabra Que podamos correr en pos de ella y eh, tener hambre de ella Por favor desarraigalo de nosotros Y Señor despierta esa sed, esa, ese anhelo por escuchar de ti Ese anhelo por aprender de ti, ese anhelo por oír tu voz A través de tu palabra Señor Ay, Permítenos Señor amado que no pasemos el día sin leer tu palabra que no se nos pase el día Sin que tomemos una determinación De ponernos en tu mesa En la mesa tuya Y comer de lo que tú tienes El pan de cada día Señor Danos el pan de cada día El pan del cielo Danos el pan que necesitamos Porque sabemos Señor Que esa palabra es viva Y hará el efecto en nuestras vidas Y modificará, restaurará Renovará el Señor Derribará todo aquello Que no es tuyo Señor amado Arrancará todo aquello Que no te agrada Señor Y nos hará hombres y mujeres Firmes Señor como árboles Plantados junto a ti Señor Ayúdanos por favor En el nombre de Jesús
Gracias Padre 